0: é maravilhoso, sem mais delongas, pastor, que série nós vamos começar então hoje aqui em Caxias, se chama, se você acompanha em nossas redes sociais, semeadura e colheita, glória a Deus, eu amo falar sobre isso dentro de todos os aspectos do que essas palavras significam para nós. Para a gente começar, abra comigo Eclesiastes capítulo 3, no Antigo Testamento, e esse é o texto que fundamenta, de fato, aqui o que vamos aprender hoje. Não apenas hoje, mas, na verdade, toda essa série. Semeadura e colheita. Glória a Deus. Quando nós pensamos sobre semeadura e colheita, talvez a primeira coisa que você pensa é uma fazenda, né? Talvez a primeira coisa que você pensa é uma fazenda onde talvez você não conhece muito disso, ou talvez você conheça um pouco sobre esse processo, talvez você já praticou o cultivo natural da terra, amém? plantando coisas, né? colhendo coisas. No mínimo, pelo menos, eu imagino que você, uma vez na vida, já colocou um carocinho de feijão dentro de um algodão com água, amém? No mínimo, você conseguiu, pelo menos uma vez na vida, fazer um brotinho nascer, certo, gente? Alguém nunca... Nem ao menos colocou um dia lá, né, com, ou seja, a escola do seu filho, ou você mesmo aprendeu isso e foi lá, pegou um algodão, molhou, colocou uma semente e no outro dia, praticamente, ou no segundo dia já estava brotando algo ali? Semeadura e colheita. Mas, existe algo muito lindo sobre esse princípio, de fato, a palavra de Deus está recheada desse princípio, que é um princípio que o nosso Deus criou. Criou para nos abençoar, criou para abençoar a igreja local, criou para abençoar não só a sua vida, mas a de quem está do seu lado. Amém? Plantar e colher, então, são relações, se olharmos para semeadura e colheita, essas duas palavras, né, elas são uma relação de ação e reação. Plantar é uma ação, e colher é a ação de tomar o que o seu plantio gerou, faz sentido? Então o seu plantio produz uma reação, você pode então tomar aquilo que o seu plantio gerou, então é uma relação de investimento e resultado, é uma relação de trabalho e salário. É uma relação, talvez até mesmo, né, olhando para uma outra ótica de pergunta e resposta. E também, certamente, de semente e de fruto. Certo? Então, vamos abrir aqui em Eclesiastes capítulo 3, versos 1 a 2, para a gente entender onde nós vamos começar hoje e fundamentar essa série. Diz assim... Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito, debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Glória a Deus! Essa passagem aqui é fundamental para aprendermos tudo o que nós vamos desenvolver aqui, não apenas hoje, mas nos próximos domingos, amém? E esse primeiro princípio que eu quero apresentar para você, e especificamente até quando nós falamos ou apontamos esse tema de semeadura e colheita para o reino de Deus, plantar e colher vai ser, antes de mais nada, um processo que requer nossa paciência e requer a nossa submissão para o tempo de Deus. Plantar e colher para o reino de Deus significa para o homem paciência e submissão. Por quê? Porque o princípio que Deus apresenta para nós na sua palavra é que existe tempo para plantio, assim como existe tempo para a colheita. Agora, eu posso dizer isso, de fato, não apenas de forma espiritual ou aplicável no reino de Deus, de novo, se você conhece um pouquinho mais sobre plantio né, é, em horta, em fazenda, que não seja apenas o feijão no potinho de algodão molhado, mas se você entende sobre isso, você vai aprender que existem sementes específicas e existe plantio específico para estações do ano específicas. Por quê? Porque existe tempo para plantar. Ou, em outras palavras, eu poderia dizer, existem estações para plantar que certas sementes, então, vão, porque foi feito no tempo certo, frutificar, vão florescer. Outras não vão, por quê? Porque existe tempo para plantio, assim como existe tempo para semeadura. Então, entenda o seguinte, semear e colher no reino de Deus vai ser sempre ineficaz se nós não discernirmos e não nos submetermos, como eu disse, antes de qualquer coisa, o tempo de Deus. Qualquer coisa que você tentar fazer para Deus no seu reino, servindo a Ele como um voluntário, como um líder, como um pastor, o que quer que você faça para o seu Deus, se você fizer sem discernir o tempo dEle, então, o seu trabalho pode ser que seja ineficaz. Os nossos erros do nosso imediatismo, porque muitas vezes o homem deseja atropelar um pouco o tempo de Deus. Muitas vezes, nós tendemos a não sermos tão pacientes em conhecer a vontade de Deus, e não só a vontade, o tempo dEle. De novo, Deus tem uma vontade, e Ele também deixa claro na sua palavra, como lemos aqui, que Ele tem tempo determinado para as coisas. Então, nós precisamos né, é, conhecer esse tempo do nosso Deus, e não o contrário. E muitas vezes... Né, os nossos erros de imediatismo, ou seja, eu tento fazer algo né, à frente do tempo de Deus, né, sobrepõe, então, a vontade dele. Um dos primeiros erros, coloca o nosso telão aqui, o primeiro deles é semear fora de época. A gente tem lá no... isso, aqui. Semear fora de época é o nosso primeiro imediatismo, ou seja, semear fora da estação certa. Isso não vai fazer surgir broto algum. Eu chamo isso daqui de semeadura fast food. É a semeadura em que nós estamos tão acelerados, porque estamos acostumados no século XXI, no famoso século XXI, em que tudo é muito rápido, em que não temos paciência nem mais para ouvir uma pessoa na velocidade normal da fala dela. A gente liga no 1.5, no 2.0... 2 e queremos cada vez mais acelerar as coisas da nossa vida, o grande perigo da nossa mania de acelerar tudo na vida, é que nós podemos, no reino de Deus, tentar acelerar coisas que Ele nunca esperava que nós acelerássemos. Muitas vezes nós tentamos acelerar processos de Deus, em que Deus já está dizendo para nós, eu tenho um tempo determinado para isso. Eu tenho um tempo determinado para essa ocorrência, eu tenho um tempo determinado para esse ministério, eu tenho um tempo determinado para esse projeto na sua vida. Mas, muitas vezes, porque somos acostumados à pressa, tentamos atravessar Deus. E, às vezes, é, parece até ser com uma boa motivação. Vou dar um exemplo. Deus dá, talvez... Uh, ou Ele revela para você, Deus entrega para você, você tem buscado, você tem orado, e o Senhor compartilha o coração que Ele tem, um propósito específico que Ele tem para você, um chamado específico que Ele tem para a sua vida, de ir às nações, ou ir até certas nações, e Ele diz que nações são essas, onde Ele diz, filho, eu chamei você para tais nações para ir como missionário. Há muitas vezes, o que o crente emocionado faz? Ele chora, ele se emociona, no dia seguinte tira passaporte, no outro já está comprando passagem, vendo passagem, está dando tchau para pai, para mãe, e sai correndo para lá. E aí, quando chega naquele lugar, ele começa a enfrentar dificuldade, luta, o dinheiro acaba, não tem suporte, não consegue se comunicar muito bem com a língua, porque ele não se preparou para aquilo. E vários outros empecilhos. E ele chega e fala, Deus, mas... Né, e, muitas vezes, a pessoa até tenta se convencer de que está no tempo certo. Porque ela diz assim, não, mas é que eu estou no deserto de Deus. E a gente costuma né, dizer que a nossa pressa ou as nossas escolhas erradas... Que prejudicam a nossa caminhada porque nós estamos fora do tempo de Deus, a gente costuma chamar isso de deserto de Deus. Misericórdia, né? E aí a gente embola tudo, por quê? Porque somos a sociedade do WhatsApp 2.0. Então, existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha o que diz Eclesiastes: tempo apropriado. Tempo apropriado é estação correta, é momento adequado. Faz sentido? Nós precisamos conhecer de Deus. Senhor, que momento adequado, que tempo apropriado é esse, porque eu não quero correr à sua frente e me estabacar na pedra que eu não vi, porque atravessei correndo e Deus me mandou andar? Agora, também existe uma outra problemática que é o outro oposto. Coloca o nosso telão aqui, por gentileza. Outro, outra coisa que fazemos com relação ao tempo de Deus Nós tentamos colher cedo demais E isso sempre vai colocar nas nossas mãos Frutos verdes Eu chamo isso de colheita da imaturidade Às vezes até acertamos no tempo de plantar Mas porque queremos acelerar muito Nos beneficiar do fruto do plantio A gente tenta colher o fruto antes dele amadurecer e aí você vai ter nas suas mãos um fruto verde. É gostoso comer fruto verde? É gostoso comer banana verde, manga verde, melancia verde, melão verde, qualquer fruto verde? Você vai, vai ser agradável ao seu paladar? Não. Certamente não será agradável aos olhos de Deus os seus ministros, as suas ministras, seus filhos e filhas, que podem até ter entendido a estação de plantar, mas foram apressados demais em tentar colher. E aí, ao colher, aquela pessoa começa a lidar com problemas de imaturidade na sua colheita. Mas o problema não está na colheita que é imatura. Talvez o problema está na pessoa que colheu no tempo imaturo. Faz sentido? Então, aqui são dois imediatismos que nós podemos perceber, tanto na semeadura quanto na colheita, que você e eu podemos errar. E podemos, então, acabar perdendo, de fato, o desfrutar daquilo que Deus tem para nós, né, em sua máxima excelência, amém? Um ministério eficaz, então, ele não se atrasa para os planos de Deus, tampouco. Não se atrasa para os planos de Deus, e ele também não se apressa indo à frente dele. Um ministério eficaz nunca vai se atrasar para os planos de Deus, e também não vai se apressar indo à frente. Requer sempre de nós paciência e submissão, Sempre. Sempre. Sem isso, o trabalho das nossas mãos como filhos de Deus pode ser, então, frustrante, desgastante e infrutífero. Talvez seja a situação que você se avalia hoje. Ah, pastor, olha, hoje eu sou um filho de Deus que entende o valor de servir a ele... Eu sou hoje voluntário aqui na casa, sou um líder na casa, talvez você nos visita e é um servo na sua igreja local, e hoje você está visitando aqui. Você já entendeu que você, como cristão, foi chamado a não só sentar numa cadeira, mas servir o seu próximo, e por isso você já serve um bom passo que você já deu. Agora, no serviço, pode ser que você esteja servindo frustrado, servindo com desgosto, e, na verdade, você não esteja vendo muito fruto do seu serviço para o reino de Deus. Eu questiono você se você realmente tem se submetido e sido paciente com o tempo e os propósitos de Deus para a sua vida. Porque sempre que estivermos né, é, é, caminhando no mesmo passo de Deus, isso nunca vai colocar nas nossas mãos fruto verde. Caminhar no passo de Deus nunca vai colocar na mão do servo de Deus e na mão da serva de Deus um fruto verde, que quando nós mordermos vai dar desgosto. Faz sentido? Glória a Deus. Então, sem isso, o trabalho das nossas mãos vai ser frustrante, desgastante e infrutífero. Existem, então, diversas variantes né, aqui no plantio para o reino de Deus. Nós podemos, então, tomar esses conceitos de plantar e colher e aplicar, de fato, na nossa caminhada cristã em diversos aspectos. Então, vamos aprender alguns deles aqui hoje. Amém? Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4, você estava lá em Eclesiastes, Antigo Testamento, você vai folhear para frente e você vai encontrar aí no Novo Testamento, João capítulo 4, versículos 34 a 38, amém? Vai dizer o seguinte, João 4, todo mundo achou, amém? Versos 34 a 38, vai dizer assim, explicou-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que... Deu. Aqui Jesus está falando com seus discípulos, tá? Então, explicou Jesus para eles. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós ainda há quatro meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, e assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma, é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei, meus discípulos, para ceifar o que vocês não plantaram. Outros realizaram o cultivo, e vós usufruídes do labor ou do trabalho deles. Aqui nós vemos Jesus falar com seus discípulos, aqui foi uma uma ocasião em que Jesus estava com fome, os discípulos iam para a cidade comprar comida, e Ele depois fala, né, a minha comida né, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Mas, aqui nós vemos Jesus falar né, com os seus discípulos né Uh, que eles foram levantados por Jesus, Jesus chamou aqueles discípulos, estava comissionando já o avanço né, do reino de Deus, a pregação das boas novas pelas cidades, mas eles foram comissionados, de fato, a iniciar não uma semeadura, mas uma colheita, de fato, que eles não haviam realizado. Muitas vezes nós olhamos para esses primeiros discípulos de Jesus, que ainda iriam vir a se tornar apóstolos, e achamos que esses discípulos são os primeiros, são os primeiros semeadores das boas novas do reino de Deus, mas eles não são. Jesus ele deixa claro aqui para a gente que eles não são. Né? Tendemos a achar que os doze, junto com os 72, e aquela outra galera que começa a acompanhar Jesus no seu ministério, são os primeiros semeadores, mas eles não são. Eles são os primeiros ceifadores não são quem estão semeando, Jesus deixa claro aqui, ele diz, outros realizaram o cultivo, então o que é isso? Vou explicar para você, a anunciação de Jesus e o preparo da vinda dele foi delegado a muitos outros, de fato todo o antigo testamento nós temos profetas anunciando sobre Jesus. De fato, até mesmo quando chegamos no Novo Testamento, quando vemos o nascimento de Jesus, vemos também ali muito próximo o nascimento do seu primo, que é uma figura essencial, então, na semeadura. Não em ceifar, mas em plantar, de fato, as boas novas e a chegada do reino de Deus. Pastor, onde nós vemos isso? Marcos capítulo 1, versos 1 a 8. Você estava em João, agora vai para Marcos volta aí um pouquinho, chega lá em Marcos capítulo 1, versos 1 a 8, aqui nós vamos entender claramente isso, vai ficar claro e óbvio para você, diz assim, Marcos capítulo 1, versos 1 a 8, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, Ó, oh, veja, lá no livro do profeta Isaías, Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, vós que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. O que ele está fazendo? Semeando. Ele está plantando. Ele não está colhendo é João quem está plantando aqui, João que está plantando sobre as boas novas do arrependimento de perdão para pecados, vinham encontrar-se, versículo 5, com ele, pessoas de toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados, João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E esta era a pregação de João, versículo 7, preste atenção, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, glória a Deus por Jesus, mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desarmarrar as correias das suas sandálias, eu vos batizei com água, ele entretanto vos batizará com o Espírito Santo, glória a Deus. Aqui eu aprendo então o seguinte, número um, os primeiros discípulos de Jesus, mais uma vez, não foram enviados para plantar, foram enviados para começar a colher. Colher o quê? As vidas que já né, tinham recebido a anunciação de que aquele né, que. A, a, as profecias já apontavam que viria a este mundo, o rei dos judeus, o Messias, amém? Jesus Cristo, que ele de fato havia chegado, de que ele já tinha chegado e de que as pessoas agora deveriam voltar-se para ele. Nós conhecemos, lendo os evangelhos, que uns vão crer, outros não vão crer. Mas foi anunciado, foi semeado. A notícia foi espalhada. Então, são os profetas que semearam. São os profetas do antigo que semearam essas notícias por meio das profecias. Foi o próprio João Batista com uma idade muito próxima de Jesus, que já estava anunciando. Ele chegou, é chegado. Porque nós vamos ver em outra passagem, que eu não tomei nota aqui, João falando sobre Jesus quando ele viu, viu ele caminhando pela orla do Rio Jordão. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, eis ali aquele que eu venho anunciado a vocês. Eu tenho jogado as sementes daquele que viria. Hoje ele está aqui, eis ali. Amém? Glória a Deus. Mas eu aprendo aqui algo também, uh, olhando para esse conjunto de coisas que estamos aprendendo sobre semeadura e colheita, o seguinte, isso é um princípio importantíssimo para nós entendermos como igreja, porque isso é fundamental para o meu ministério, mas isso é fundamental para o seu ministério. E é o seguinte, eu aprendo aqui que o nosso ministério pessoal, para o nosso Deus, não necessariamente envolve ambos os processos. Deus não chamou todos nós para realizar todos os processos. E tudo bem se você não foi chamado para todos os processos. Eu também não fui. Faz sentido? Nós estamos olhando aqui Jesus falando com os seus discípulos. Vocês, que eu selecionei, os doze e mais alguns outros, vocês estão hoje colhendo algo que vocês não semearam. Eles poderiam até ter argumentado com Jesus. Poxa, Jesus, por que, que você não me deu esse trabalho? Tudo bem, eu, eu tenho prazer em colher, mas eu também poderia ter semeado. Mas eu aprendo aqui que, de fato, o nosso ministério pessoal para o Senhor não necessariamente envolve todos os processos. Uns são chamados para plantar, outros serão chamados para regar, outros serão chamados para colher. Mas todos estamos, nestes processos, construindo o quê? O reino de Deus. Para que o reino de Deus se expanda Alguns precisam chegar às novas terras e plantar. Depois que o plantio foi feito, outros precisam ir lá cuidar desse plantio, regar. E outras pessoas vão até colher os frutos daquela colheita. O que é um fruto? Além de ser algo que você talvez aprecia mastigar, mas o fruto é o resultado da colheita que carrega inclusive consigo ali o potencial para expandir e propagar aquilo que ele se tornou. Todo fruto tem semente. Todo fruto tem semente. Pelo menos uma. Mas todo tem. Pastor, norte fruta, eu compro uvas sem caroço. Consigo comprar no Guanabara também a mexa sem caroço? Não vamos discutir isso aqui, né, gente? A gente mexendo as coisas. <risos> Foi o homem que interviu para a gente não engasgar com caroço. Mas eu tenho certeza que no Éden, tudo tem caroço. Por quê? Porque Deus criou tudo para crescer, expandir e multiplicar. Mas isso não é só um processo natural, isso é um princípio espiritual muito lindo. Depois que o fruto é gerado, agora ele carrega em si a semente que precisa ser semeada para que aquele fruto propague, -se, propague mais da sua própria espécie. Faz sentido? Deus espera isso dos seus filhos também. Nós, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, somos chamados a propagar o evangelho de Deus. Agora, faremos isso nas etapas ou de formas diferentes. Talvez você será chamado para o plantio. Talvez você será chamado pelo Senhor para regar uma igreja local. Talvez você vai ser né, é, trabalhado pelo Senhor e você talvez plantou um local ou você ajudou a plantação de um local. Deus mandou você permanecer ali para regar e naquela rega você também foi regado. Você se tornou um fruto cheio de sementes que um dia Deus vai pegar você e vai te enviar para plantio. Porque você é fruto com semente. E onde Deus colocar você para frutificar, a sua semente então começa a expandir. E criar mais da sua espécie. Qual é a sua espécie? Filho e filha de Deus. Qual é a semente que você carrega como filho e filha maduro? A palavra de Deus. Abra comigo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 9. O apóstolo Paulo deixa claro isso para nós. Nessa carta que ele escreve para os coríntios 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 9. Ele diz assim, irmãos... Não vos pude falar como pessoas espirituais. Aqui ele está até dando uma corrigida na igreja de Corinto. Ele fala, olha, eu queria tratar alguns assuntos de um pouco mais de maturidade com vocês, mas porque vocês são um pouco imaturos, eu não pude né, falar a vocês como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que, dei para, o que vos dei para beber, versículo 2, foi leite e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, de inveja desculpa, e discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pastor, o que estava acontecendo com a igreja de Corinto? Proposta do Paulo trazer essa correção aqui. Nós vamos entender. Basicamente, a igreja de Corinto estava começando a não andar mais em unidade, mas em divisão. Porque eles estavam começando meio que se dividir numa preferência humana a respeito da sua liderança. Uns falavam assim, a gente vai ler aqui, né? Aqui, verso 4. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, pastor, quem é Paulo e Apolo? São apóstolo e é, mestre da palavra, que também participa do ministério apostólico, Apolo. Então, eles estão ali trabalhando em prol da expansão do reino de Deus. Mas umas pessoas falavam, ah, eu sou de Paulo, eu gosto dos ensinos de Paulo, eu prefiro Paulo, né, eu amo a vida de Paulo. E outros falavam, não, eu estou aqui na mesma igreja, mas eu prefiro esse daqui. Né. É igual aqui na igreja de Caxias, uns falaram assim, ah, eu prefiro o pastor Natan. E outros, ah, eu prefiro o pastor Tiago. E outros, ah, eu sou mais a pastora Ju. Faz sentido? Deus se agrada com essa atitude? Não. A gente vai entender aqui. Ele diz, isso é a atitude... Carnal, quando alguém alega, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estás agindo absolutamente segundo o padrão do homem. Qual é o padrão do homem? Se relacionar por afinidade, se esconder atrás das afinidades. Nós costumamos temer aquilo que nos é diferente. Então, a gente tem mania de se agregar em grupinho junto. Só que esses pequenos agrupamentos acabam causando divisão no corpo de Cristo. A sua mão é completamente diferente do seu pé, mas ela está desconectada dela, do seu corpo? Não. O problema é que nós, com padrões humanos, às vezes, mais uma vez, nos agrupamos na igreja local, mas, sem perceber, permitimos o diabo entrar e causar divisões dentro do corpo. Então, somos pedaços de igreja dilacerados dentro do mesmo prédio. Deus não se agrada disso. E olha a forma como o diabo estava conseguindo enganar a igreja de Corinto. Estava co começando a colocar picuinha no coração deles ali, do tipo, olha, né, prefira Paulo. E o mesmo, eu creio que o mesmo espírito maligno ia no ouvido do outro crente e falava assim, olha só, prefira Paulo. Que maligno isso. Mas, Paulo corrige. Ele diz, olha agora a perspectiva celestial que Paulo traz para nós do que é a igreja de Cristo. Versículo 5, quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Ele diz, servos por intermédio dos quais vocês vieram a crer. E isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Repita comigo, a cada um. Glória a Deus. E Paulo vai dizer, eu, Paulo, plantei. Apolo regou. Mas, presta atenção, mas foi Deus quem deu o crescimento, Paulo fez crescer alguma igreja? Não, a palavra diz que Apolo que fez a igreja crescer? Não, o que a palavra de Deus diz que fez a igreja crescer? Deus, foi Deus quem deu o crescimento, de forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito. E cada um será premiado segundo o seu trabalho. Isso é uma coisa muito pessoal entre Deus e o indivíduo. Deus cria você com um propósito e Ele deseja tratar esse propósito junto com você, Ele tem interesse que você cumpra o seu propósito, e Ele também diz na sua palavra que, na eternidade, você será recompensado pela sua servidão a Ele. O nome disso é galardão. Mas Ele está dizendo aqui, olha, o que planta e o que rega administra segundo um propósito, que Deus estabeleceu com cada um, e ninguém tem nada com isso. Deus estabeleceu o propósito com cada um de nós. E cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Sabe o que significa? Deus me entregou uma missão e um propósito. E eu tenho operado e trabalhado nessa missão e nesse propósito. E eu vou colher o fruto do meu trabalho. Agora, você não pode viver o meu propósito. E tampouco vai desfrutar no céu do fruto do meu trabalho. Assim como eu não posso trabalhar na igreja local ou fazer brotar na igreja local o fruto do seu propósito, e eu tampouco vou desfrutar no céu do galardão do seu trabalho, faz sentido? Gente, Deus é justo, ele nos vê de forma igual, Deus não tem filhos preferidos, preferência é padrão humano, é isso que o apóstolo Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto. Preferência é padrão humano. Com Deus não é assim. Deus não tem pessoa preferida. Deus não tem servo maior, melhor, é, é, mais ungido, menos ungido. Não, Deus tem filhos e filhas com propósito. Cabe só a cada um de nós desejar ouvi-lo, obedecê-lo e correr com essa missão e com esse propósito que ele tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então ele diz... Cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho, versículo 9, porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então é o seguinte, independente de qual seja a nossa função específica, uma coisa é certa: todos nós, como filhos e filhas de Deus, fomos chamados para os campos. Todos, não importa qual é a tarefa específica que Deus tem para sua vida, a certeza que eu tenho para te dar é a seguinte, todos nós fomos chamados para os campos, todos nós fomos comissionados por Jesus a participar da grande colheita do reino de Deus. Todos nós fomos chamados. Primeiro, porque eu sei que é a vontade de Deus que todos sejam salvos. João capítulo 3, versículo 16. Diz, porque Deus amou tanto o mundo que Ele entregou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você acha que Deus iria de fato abrir a possibilidade para que todos crescem se Ele não crescesse exponencialmente o número desses trabalhadores aqui na Terra? Tem pessoas que se não ouvirem a palavra de Deus através da sua boca, pode ser que não ouçam pela boca de mais ninguém. Vou repetir para você entender a responsabilidade pessoal que nós temos com o Reino de Deus. Tem pessoas que se não ouvirem sobre o reino de Deus através da sua boca, talvez não vão ouvir da boca de mais ninguém. Então todos nós fomos chamados para os campos. Todos nós. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E nós amamos conhecer essa verdade. Mas junto nesse pacote, ele vai dizer no versículo 20 que como novas criaturas nós somos embaixadores de Deus. Como se Deus estivesse, de fato, através da nossa pessoa, agora reconciliando o mundo com Ele, mediante Jesus Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Em outras palavras, Jesus Cristo morre e ressuscita, aparece aqui na Terra novamente, prova que Ele ressuscitou. Existem inúmeras provas disso. Retorna para o céu, envia o Espírito Santo para que o trabalho continue conosco. Então, nós precisamos dar continuidade ao quê? ao plantio e à colheita do reino de Deus. Todos nós somos chamados para os campos. Amém? Agora, para a gente fechar, só para você entender o seguinte, na semeadura, o terreno importa. E eu quero fechar trazendo para você um rápido ensino que uma vez eu trouxe aqui, há um tempo atrás, em Caxias, talvez algumas pessoas vão se recordar, outras não. Mas eu amo aqui uh, o que Jesus ensina usando a parábola do semeador que saiu a semear. E essa parábola não está escrita apenas em Mateus, mas também está escrita em Lucas e em Marcos. E quando nós juntamos o escrito né, desses três autores do mesmo evangelho, nós vamos ter ali um texto um pouco mais enriquecido de informação. Certo? Então, abra comigo Mateus, capítulo 13. E vamos ler aqui o que Jesus fala a respeito dessa semeadura que nós precisamos realizar para o reino dele. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 3. Mateus capítulo 13, a partir do verso 3, fala assim. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Como eu sei que todos fomos chamados para semear no reino de Deus, esse assunto aqui é para nós. Como eu sei que como filho e filha de Deus, eu fui chamado para participar da semeadura do reino de Deus, esse assunto de respeito a mim. Amém? Agora, vamos continuar lendo, porque os discípulos vão ter, então, algumas dúvidas. Eles pedem para Jesus explicar essa parábola, e Ele, de fato, explica. Agora, leia comigo, junto aqui no telão, para a gente ver como que fica esse combo de Mateus junto com Marcos e Lucas. Coloca para mim Mateus 13, 18 e 19. Está dando para ler, gente? Se preferir, eu posso pedir para pagar Dá para pagar algumas luzes para ficar mais fácil de ler ou não? Não sei se dá para pagar só a branca, só o canhão. Tenta me ajudar aí, pastor. Pronto, ficou melhor. Vamos lá, Mateus 13, 18. Então, o que nós vamos ver em Marcos vai estar em azul, certo? Vai acrescentar. Aqui, Marcos fala praticamente idêntico a Mateus. Mas eu vejo um acréscimo de Lucas. E olha como vai ficar mais enriquecida a explicação de Jesus. Diz assim, portanto... Atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração, para que não venham a crer e não sejam salvos. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O interesse do diabo em roubar já essas sementes né, é para quê? Para que as pessoas... Não, uh, não venham a crer e não sejam salvas. A semente aqui é a palavra de Deus. Se o diabo, de fato, conseguir roubar rapidamente aquela palavra que caiu ali pelo caminho de uma pessoa, a pessoa não vai ter nenhum conteúdo para, de fato, conhecer quem Deus é. Não vai ter o conteúdo para conhecer quem Jesus é. Então, ela vai ser impedida de crer. Por quê? Porque ela não teve acesso à palavra. É Uma das formas que o diabo tenta, então, impedir pessoas que estão lá fora, sem Jesus, de serem salvas, é, de fato, não permitindo que palavra chegue a elas. Agora, aqui fala a respeito dele já roubando uma semente que caiu próximo a ela. Imagine se o cenário for o de nós sequer semearmos qualquer coisa. É pior ainda. Se quando semeamos o diabo já consegue roubar alguma coisa... É ainda pior se você e eu não semearmos. E sabe uma coisa engraçada? Eu não entendo, e espero que isso não te ofenda, amém? Mas eu não entendo crente que passa anos orando para um familiar se converter, e essa mesma pessoa que passa anos orando e já com o joelho calejado de dobrar, perto da cama e chorando por aquele é, é, ente querido, por aquele parente, nunca ter aberto a boca para falar de Deus para ela. Tem gente que passa anos orando para que uma pessoa seja salva. Mas eu pergunto, você já abriu a sua boca para começar a compartilhar, então, dessa salvação com essa pessoa? Ah, pastor, mas você não entende, é difícil, é isso, é aquilo. Não, meu irmão, não tem empecilho. Nós estamos falando de algo muito sério, estamos falando da eternidade. Nossa, daqueles que nós conhecemos, daqueles que nos rodeiam. Eternidade, gente, só existem... Dois lugares eternos. Eu vou sempre dizer isso onde quer que eu vá. Só existem dois lugares eternos. Existe o lugar em que vamos habitar na presença de Deus. E existe o oposto. O lugar onde a presença de Deus não está. Eu prefiro falar dessa forma para que você entenda e fique claro para você o que é o céu e o inferno. céu nada mais é o lugar onde a presença de Deus está. Inferno é o lugar onde a presença dEle não está, onde o amor, a bondade, a sua luz, a sua graça, a sua misericórdia, a sua presença não está e não estará por toda a eternidade, ao ponto de quando Ele remodular as coisas espirituais e naturais, só restar o lugar da presença dEle e o lago de fogo e enxofre, que é onde Ele não está, reservado para os demônios, reservado para os anjos que rejeitaram a Deus, estão lá, vão para lá, para esse lugar de sofrimento, e as pessoas que rejeitarem o próprio Deus. Muitas pessoas às vezes pensam nesse assunto de céu e inferno, e olha como o diabo consegue deturpar a nossa mente, né? consegue deturpar... Uh, a semente da palavra nas nossas mentes E tenta fazer as pessoas acharem que Deus é um Deus malvado Ah, Deus vai lançar pessoas no inferno? Não, meu irmão, é muito simples de entender O inferno não é um lugar onde Deus vai lançar pessoas O inferno é um lugar para pessoas que não quiseram estar com Deus Faz sentido para você alguém entrar no céu Que não está afim de estar com Deus? De novo, eu oro para que, se você tinha essa ótica, ela seja mudada hoje, em nome de Jesus. O inferno não é um lugar onde Deus vai expulsar pessoas para lá porque Ele simplesmente não gosta dessas pessoas. Não é um lugar onde Deus vai expulsar pessoas com muito prazer porque foram pessoas que não foram obedientes à sua palavra, no sentido de, eu tenho que fazer para ganhar o céu. Não, é muito simples. Uh, eu vi, há pouco tempo atrás, uma... um uma, uma conversa entre uh, um estudioso da palavra eu acho que ele é um pastor inclusive e um ateu e nessa conversa ele fala algo muito interessante né aquela pessoa né tenta usar diversos argumentos para falar a respeito de Deus e ele chega até o ponto de uh, uh, supor ainda assim né esse ateu né chega até o ponto de falar o seguinte ok eu vou até concordar com você que Deus existe porque nessa conversa né, aquele homem conseguiu levar o ateu a concluir que, sim, existe o que o ateu queria chamar de força maior, mente maior e coisas aleatórias, ele conseguiu chegar à conclusão de que era Deus, de que existe, sim, a personificação do Criador e do amor. Ele chegou a essa conclusão. Aí eu percebi que o que tinha no coração dele não era uma descrença por Deus, era uma mágoa no coração dele, porque quando ele chegou ao ponto de, é, de fato... Falar o seguinte, ok, eu vou supor então que Deus existe. Aí a primeira coisa que ele disse foi, então por que ele vai enviar pessoas para o inferno? E aí eu pude perceber, por isso aí o Espírito Santo me fez discernir, é por isso que aquela pessoa diz que não acredita em Deus. A pessoa só diz, mas no fundo, gente, nós somos criatura, nós somos criados. Nós sabemos que existe um Criador. A gente talvez só não tenha a coragem de assumir. E a gente só esconde os nossos medos e temores atrás de filosofias humanas falíveis. Mas quando o ser humano realmente sucumbe a entender que o amor criou ele, né, eu pude perceber que esse cara falou isso. E aí, uh, esse homem responde de uma forma muito interessante. Ele fala, olha... Deixa eu explicar para você uma coisa. E ele fala assim com o auditório: né? quantas mulheres solteiras tem aqui? Vou fazer a mesma pergunta aqui nesse, né, nessa igreja. Quantas mulheres solteiras tem aqui? Levanta sua mão. Mulheres solteiras. Fica com vergonha não, varou. Levanta sua mão, aí, que hoje pode ser até mesmo. Aí ó, a revelação da bênção. Olha aí. Deixa os varões de Deus conhecer você, mulheres solteiras. Pode baixar sua mão. E ele fala o seguinte: mulheres solteiras. Uh, é, ele diz: ok, chega um homem. E uh, deseja conversar com você, envia uma mensagem para você, ele envia flores para sua casa, mas você o rejeita Ele depois, no outro dia, vai enviar bombons para sua residência e você, ai, não estou muito afim de sair com esse cara não Pô, cara doido, porque que ele está mandando isso aqui? E você o rejeita Ele tenta telefonar e conversar com você e você o rejeita e ele, inúmeras vezes, escreve cartas, envia presentes, um atrás do outro, e você rejeita um após o outro, após o outro. Até o ponto em que você simplesmente para de receber essas cartas e esses presentes. Porque ele se deu conta, número um, que você não o desejava. Então, por você não desejar, porque ele é um homem cavaleiro, ele não vai permanecer insistindo. Agora, esse homem dá um grande jantar. E depois você fica sabendo que muitas pessoas foram convidadas e você não. Faria sentido para você, aquele homem, convidar você para estar lá? O céu é a mesma coisa. Deus está constantemente enviando as Suas cartas de amor para nós. Mas pessoas vão pegar as flores e jogar fora. Pessoas vão pegar os bombons e jogar na lata do lixo. Mas um dia, verão, a grande festa nos céus. Aí vão desejar entrar. Só aí vão querer bater na porta e querer participar. Mas aí, meu irmão, tarde demais. Tarde demais. Pessoas vão para o inferno porque Deus enviou? Não. Pessoas vão para um lugar criado para os demônios que rejeitaram a Deus vai ser o mesmo lugar para os homens que rejeitarem a Deus, nada mais é do que um lugar onde o que Deus é não está, então por que, pastor, é um lugar de sofrimento? Mais uma vez, porque é um lugar que vai significar o que Deus não é, porque os demônios vão estar num lago de fogo e enxofre, porque homens que rejeitaram a Deus vão estar em agonia eterna, porque... Você precisa entender só existem dois lugares eternos. O lugar eterno do que Deus é e o lugar eterno do que Deus não é. Fez sentido para você? Meu irmão, minha irmã, a gente precisa compreender essa verdade é, é, com tanta é, 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 propriedade, porque é disso que se trata a nossa eternidade. Eu sei que amanhã você tem trabalho, escola dos seus filhos, tem que cozinhar, tem que fazer isso fazer aquilo, tem que lavar a louça, tem que faxinar, você tem várias tarefas desta terra para realizar, meu irmão, minha irmã, mas essa terra um dia vai passar e vão ficar dois lugares eternos. Eu só vim te lembrar o que você faz com isso no seu dia a dia além de só trabalhar, fazer dinheiro, passear, comprar um sorvete, ir para o shopping, voltar para casa, dormir, acordar, comer, tomar café, trabalhar, passear. O que você faz? Como você projeta a sua eternidade? Porque passeio vai acabar, janta vai acabar, passar roupa vai acabar, faxinar vai acabar. Mas uma coisa não vai acabar. O lugar eterno onde vamos habitar. O que você... Como você está se preparando para isso? Ou ainda melhor dizendo, o que você está fazendo para que outros possam entrar se você já aceitou Jesus? Já aceitou o benefício que ele veio entregar para nós como pregamos aqui em Santa Ceia? Como nos celebra nós celebramos na Santa Ceia? Né, como falamos aqui que João estava anunciando Jesus morreu e ressuscitou então para abrir essa porta do céu para nós? Você que já recebeu, meu irmão, se você apenas tem o benefício para si, mas não se importa com outros, a sua caminhada cristã é muito medíocre, muito medíocre. Você não entendeu o valor da sua salvação e você não entendeu o tamanho do amor de Deus ainda. Eu oro para que você se arrependa e você entenda que na sua salvação você foi privilegiado com algo tão lindo e tão maravilhoso que você deveria, de fato, não só refletir e perceber o valor que tem, a salvação que você possui, e isso impulsionar você a virar para o seu Deus e falar, Senhor, muito obrigado pelo benefício, mas eu não quero entrar sozinho. Muito obrigado pelo benefício, eu preciso compartilhar isso com outros. Muito obrigado pelo por esse amor que hoje eu tenho revelação. Gente, quando nós conhecemos a revelação do amor que Deus tem por nós... É quase automático esse amor só transbordar para outros. Então, quando eu vejo cristãos que não transbordam de amor para outros, eu questiono se eles conhecem o amor de Deus. Talvez não conhecem a fundo. De novo, eternidade. Estamos falando de semeadura e colheita. Vamos continuar lendo para a gente fechar? O diabo quer tentar roubar a semente da palavra de pessoas? É a primeira coisa que acontece. Segunda, o que foi semeado, versículo 20, coloca aqui o segundo conjunto. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra. E logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, são de pouca perseverança, creem por um período, e, e quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo, rapidamente sucumbem, desistem no tempo da provação. Eu chamo disso daqui da pessoa emocionada por Jesus. São homens e mulheres que entram numa igreja, recebem a palavra, se emocionam com a verdade do Evangelho e pela emoção aceitam Jesus. Mas, quando começam a se aprofundar no que o cristianismo realmente significa e quando elas entenderem que sim, na caminhada pode ser que venham provações, elas são de pouca perseverança. Elas creem só por um período. Quando a coisa aperta... Ela prefere largar a Deus e abraçar o mundo, e não o contrário. Não preferem dar as costas do mundo e abraçar a Deus. Já vi muitos assim, e é triste. De novo, são as pessoas que estão rejeitando os presentes do céu. Depois, versículo 23, 22... Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida, as muitas ansiedades, a sedução das riquezas, ou seja, as demais ambições, os prazeres da vida, agridem e sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera, e não conseguem amadurecer. Aqui são as pessoas que não são pessoas que vão encontrar o sofrimento por serem cristãs. Aqui ele fala sobre pessoas que, pelas ansiedades da vida e pelas questões, né, pelas tentações mundanas, ou seja, aquilo que traz prazer as ambições de riquezas, da carne, a pessoa começa, então, a ser mais atraída pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Ele diz, essa também, ah, essas coisas podem sufocar a mensagem, tornando-a infrutífera na vida dessas pessoas. São pessoas que com um pé, querem pisar na igreja, mas com o outro, a boate. Uma mão quer levantar para Jesus, né? mas a outra mão quer um relacionamento homossexual. Com um pé, com uma mão, eu quero as bênçãos de Deus, mas com o outro pé e com a outra mão, eu quero os prazeres do mundo. São essas pessoas. Ele diz, vai simplesmente, essas outras coisas aqui vão sufocar a palavra, porque a palavra de Deus diz que aonde há luz, as trevas não habitam, então não é que as trevas acabam sendo mais fortes do que a luz naquelas pessoas, a questão é que as pessoas no momento em que elas escolherem as trevas, Deus não vai invadir com a luz ali, no momento em que o ser humano escolhe trevas, você precisa entender que Deus não invade a vida de ninguém, Deus não invade as escolhas de ninguém, Deus não invade o espaço de ninguém. Ele só adentra o lugar que você convidar. Agora, no momento em que você o rejeitar, ele tampouco vai invadir a sua escolha. Faz sentido? De novo, céu e inferno. Não é uma ótica do que Deus gosta ou não gosta. É uma escolha que nós estamos fazendo. Amém? E, por fim, o louvor pode vir aqui à frente. Versículo 23. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que de bom coração e com sinceridade ouve a palavra e entende. Essa pessoa acolhe, como diz Marcos, como diz Lucas, em tesoura essa palavra. Essa pessoa, que é, ele chama de boa terra, vai frutificar com perseverança e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e outros 30 vezes mais do que foi semeado. Esse daqui é o verdadeiro cristão. É o homem e a mulher de Deus que recebe do alto a palavra e porque torna a palavra para ele né, um tesouro, ela se dedica a entender, a compreender e torna a palavra valiosa para a vida dela, essa pessoa automaticamente vai frutificar. Onde quer que ela esteja, no que quer que ela esteja fazendo. Ela frutifica dentro da igreja local, servindo a igreja local, ela frutifica no seu trabalho, ela faz a diferença na sua família, ela faz a diferença na sua faculdade, ela frutifica. Frutifica a pessoa que entende a preciosidade que ela recebeu, Torna a palavra de Deus um tesouro, ela vai frutificar. Então, perceba o seguinte, a eficácia da semeadura sempre vai estar condicionada à fundamento do solo. E nessa noite, eu quero, como eu disse, começar essa série fundamentando o seguinte para você, porque, dessa noite em diante, tudo vai dizer a respeito do que você vai decidir fazer nessa noite com a palavra que você recebeu, que é o seguinte que solo eu serei. Antes de você frutificar para o Senhor, que solo você vai ser? Qual vai ser, né, como você vai se comportar quando a palavra de Deus te encontrar? Você vai, você vai ser o solo né, como aquele que o diabo consegue roubar rapidamente a palavra do seu coração e amanhã você já se esqueceu e não se importa mais com o que você recebeu nessa casa? Você vai ser um solo em que quando as perseguições vierem porque você é crente você vai preferir fazer como Pedro e negar a Jesus? Não, 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 não sou Jesus, não. Eu sou igual a tu. Seremos aqueles que vão virar as costas para o reino quando a perseguição vier e falar para o mundo, não, 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 você me confundiu, eu sou igual a você, não sou crente, não. Será que eu vou ser o solo que... Caminho com Jesus, de novo, uma mão e um pé estão na igreja, mas o outro é atraído pelas seduções da terra, pelas ambições, pelas riquezas, pela luxúria, pelas coisas naturais, ou eu serei aquele que entendeu o que Jesus fez por mim, e agora como Paulo disse, né, eu faço morrer os atos do meu corpo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu tinha planos e sonhos para uma caminhada, eu tracei metas para a minha vida, mas uma vez que eu fui salvo para uma eternidade, meu irmão, eu quero que as minhas ideias passageiras malucas que eu inventei da minha vida, de fazer A, B e C, eu vou render a Jesus. Eu entendo pela palavra que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu entendo pela palavra que ele me criou com um propósito. Eu me submeto ao que ele tem para a minha vida.